0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Tja, gestern am Mittwoch, schwarzer Mittwoch, für die Kryptowährungen insgesamt und für den Bitcoin im Besonderen um 25% ging es zeitweise nach unten. Und wir wollen natürlich über die Auslöser sprechen, weshalb es zu diesem massiven Sell-off gekommen ist. Und äh, deshalb haben wir einen besonderen Gast. Wir haben den Herausgeber, des Aktionärs, den Gründer und den Vorstandsvorsitzenden der Börsenmedien AG. Herzlich willkommen, Herr Fürtsch. Herr Weiß, hallo. So, also gestern, ordentlicher Einschlag bei Kryptowährungen. Sie sind selbst investiert äh, bei Kryptowährungen, vielleicht nicht in Bitcoin, aber in anderen. Ähm, Doch in Bitcoin. Auch in Bitcoin. Äh. Ähm, jetzt war einer der Auslöser, das war schon einige Tage her, da hat äh, Elon Musk getwittert, er äh, ja, pausiert jetzt eben die Möglichkeit, den Tesla mit dem Bitcoin zahlen zu können. Ganz einfach, weil er damit auch ein Zeichen setzen will gegen die Energieverschwendung, die bei der Berechnung des Bitcoin ähm, nun mal einfach anfällt. Ähm, was sagen Sie da
1: zu solchen Aussagen? Ja, Punkt 1 ist es so, ich meine, das äh, sollte ihm als Energiemann, ich meine, der hat äh, schleswig e auto erfunden, E-Speicher, E-Ziegel, Solarziegel, mit allem drum und dran natürlich auch vorher bekannt gewesen sein, dass wir einen enormen Stromverbrauch haben, der natürlich auch aus grünem Strom her beruht. Also wir haben ja gerade in Norwegen große Kraftwerke, wir haben Solarsachen hier im Umlauf und da muss man nicht bedenken, wir haben 18,7 Millionen geschöpft bereits von den Bitcoins und wir haben am Ende 21 Millionen. Ich glaube, der ganze Prozess zieht sich ja noch ein paar Jahrzehnte hin, bis die dann zu Ende geschöpft sind. Was wir jetzt gesehen haben, da werden wir vielleicht dann nochmal drauf eingehen, das wäre wirklich Kernschmelze. Ja? Also der brutalsten Art hat auch ein Marktversagen für mich gezeigt. Also die Märkte sind keineswegs, ob sie Coinbase genommen haben, Kraken, wie auch immer, überhaupt in der Lage, sowas vernünftig abzuwickeln, da sie vermutlich auch nicht so reguliert sind oder so äh, kampffähig sind. Aber erstmal zu Musk kurz zurück. Wir sind jetzt eigentlich genau wieder da bei 40.000, wo Musk im Prinzip zum Einstieg geblasen hat. Im Übrigen hat er auch einen netten Quartalsgewinn mit seinen Bitcoin-Gewinnen gezeigt. Ähm, nach meiner Meinung ist es äh, sicherlich äh, nicht ganz unmanipulativ, weil wenn sie heute... Tesla hat ja viel Geld in Bitcoins angelegt, ja, hat dann den Gewinn gezeigt in seinen Quartalszahlen, hat also profitiert vom Ganzen und dann schmeißt Gott Allen das Ganze dann ein paar Monate später einfach auf den Müll, ja, um es mal hart auszudrücken. Ja. So fing ja die Party an, wir kamen, glaube ich, bei 63.000 vom Money Hoch her.
0: Yeah.
1: genau. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage... Elon Musk hat
0: ja in den vergangenen Monaten, es hat sich ja herauskristallisiert, er hat ja praktisch den Bitcoin für sich nicht nur entdeckt, er hat ja das Thema insgesamt gekapert, man kann das ja gar nicht anders bezeichnen. Er hat damit Werbung gemacht, er hat jedes Mal, wenn er auch irgendwas zum Bitcoin gesagt hat, dann ist der Bitcoin massiv im Wert gestiegen. Jetzt also die andere Richtung, weil er, weil er sich kritisch geäußert hat und das wirft ja die Frage auf, hat dieser Mann eigentlich zu viel Macht?
1: Ja, als erstes würde ich mal so sagen, ich habe ja ich, ich habe ja ein Auto bestellt bei ihm 2018 und habe da auch relativ viel Geld anbezahlt. Ich würde es eigentlich ganz gut finden, wenn er das mal zur Auslieferung äh, bringen würde. ja Also mal Punkt eins, war er ist ja Tesla und er fliegt ja auch zum Mars und äh, ich glaube, er kümmert sich um relativ viele Sachen. Die jetzt mit Verlaub gesprochen, ja, ob ich jetzt meinen Tesla in Bitcoins bezahle oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, ja, weil ich muss nicht zahlen so oder so und ob ich jetzt in Bitcoins bezahlen kann bei Tesla oder nicht, ist mir wirklich pumpe, ja, so. Und was die Macht betrifft, er hat natürlich eine hohe Fangemeinde und ich, ich glaube, was ich viel kritischer sehe, ist, wir haben natürlich in den letzten Monaten nur Sonnenschein gehabt. Ich sage mal, ich glaube ab 20.000 oder so, also das letzte Mal, ja. als wir gesprochen hatten, waren wir ja um die 60.000 herum und wir, ich weiß so, ich habe ja zwei Sachen abgegeben. Ich habe gesagt, also wir, wir waren so die 100.000 sehen und wir waren aber dann auch tief in die 30er gehen, also 35, oder? Ich denke, es war dem, so in, in, dem ja, in dem Bereich. Der, ja. In dem Bereich war es. Also die 30er haben wir gestern ja gesehen, wir waren ja im Tief bei 30.000, die 100.000 haben wir nicht gesehen und äh, wir hatten eben in der Form jetzt eine Bereinigung und äh, die war natürlich auch extremst durch Musk, weil Musk ist natürlich der Popstar, äh, außer Frage, der ist jemand, der schon so ein Typ ist, der übers Wasser gehen kann, der Gott Gleichstatus ist, ja, ich sage das auch ganz mit einem großen Respekt, weil du brauchst so Leute wie ihn, der einfach jetzt äh, so ein Tesla durchdrückt, der zum Mars fliegt und allen drum und dran, aber ob ich jetzt zwingend sagen müsste, ich brauche den jetzt dafür, um die Kryptogemeinde äh, nach oben zu zu bewegen, würde ich sagen, nein. Aber
0: letztendlich hat er doch mit seinen Aussagen, beziehungsweise mit, der, mit, der, mit dem Crash, den wir gestern gesehen hatten, vorübergehend, da hat sich ja wieder mittlerweile erholt, der Bitcoin, ähm, haben wir doch auf jeden Fall gesehen, dass die Kritiker, die ja immer gesagt haben, Mensch, das ist nur eine Blase, äh, da wird es zu massiven Verlusten kommen, die scheinen ja jetzt noch gestärkt worden zu sein in ihrer, in ihrer äh, Einschätzung, dass das wirklich einfach nur ein Rumgezocke
1: ist. Muss ich Ihnen recht geben, wir haben da drin sehr viel äh, Stupid Money, und auch leider, es tut mir auch leid für die, für die Leute, die gestern hier sozusagen zwangsliquidiert wurden, weil wir hatten ja Leverage drauf von 100, also wurde ja teilweise mit 100 Hebeln operiert. Also äh, das ist natürlich zu viel, ja. Und das ist natürlich extrem anfällig und da ist natürlich auch sehr viel, hat man auch gesehen, sehr viel kleines Geld drum. Es war ja ein Mörderinfarkt, ja. Also der Abriss so an die 40 38.000, und runter genau auf die 30.000 in Dollar äh, gerechnet, ist natürlich... Äh, auch bei Ausfallstops der Börsen, bei Nichthandel. Wir hatten Arbitrage-Positionen von Kragen gesehen zu anderen Börsen von 25% Differenz vom. Bitcoin Cash beispielsweise 25 tiefer von der einen zur anderen Basis, was natürlich ein Wahnsinn ist. Ja, das sehen Sie also, dass es das mit Verlaub gesprochen kein funktionierender Markt ist. Wir haben auch gesehen, dass es sehr wohl kein Anlagemarkt. Äh, zumindest wissen wir jetzt auf der Tiefseite her, mittel 35.000. Aktuell sind wir äh, etwas wieder über 40.000, äh, dass wir einfach äh, dort sehr, sehr und es man hat auch gesehen durch den Abriss, dass hier Zwangsliberationen stattgefunden haben. Ich habe das früher schon gesehen an den Aktienmärkten, im CFD-Markt und so weiter, wo dann, wo dann einfach Zwangsliberationen stattfinden, wo keiner mehr irgendwie selbst, äh, der Kunde selbst irgendwie reagieren kann. Und das ist natürlich, sind wir ehrlich, äh, das ist natürlich Gift für das ganze Thema. Ähm, Schadet das der ja Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen insgesamt? äh Jein, es ist eine Geburtswehe. Also es ist auf jeden Fall nicht so viel Anlagegeld drin, wie man es glauben machen will. Schauen Sie, Michael Saylor von, von, von MicroStrategy, einer der großen Evangelisten im Thema Bitcoin, hat für ein paar hundert Millionen Anleihen ausgegeben, hat, hat sich verschuldet, um dann in Bitcoin letztendlich zu investieren. Ist ja auch in Form von Leverage, ist ja ein Kredit. Und das ist natürlich, solche Sachen sind natürlich auch eine gewisse Gefahr, weil die natürlich beliehen, sind und beliehene Werte sind per se natürlich auf der Anlageseite nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und ja, wir haben hier, aber das wird am Ende in der Geschichte, ist das nur, ist das nur, nur eine Randnote, sage ich frau raus. Welche Lehren ziehen Sie, ziehen Sie überhaupt Lehren aus der Geschichte?
0: Ist es jetzt so, dass Sie Ihr Verhalten an den Kryptobörsen verändern werden oder Krypto,
1: bei Kryptowährungen verändern werden? Also ich, ich, ich würde es mal so sagen, wir, ich, ich nehme den Bitcoin ja als Anlagezweck, digitales Gold ist das Beispiel. Klar gefällt es keinem, wenn der Bitcoin fällt. Jeder oder es fällt niemanden, äh, wenn, wenn Aktien fallen oder wenn irgendwelche Anlagevehikel in irgendeiner Art und Weise fallen. Also da, da bin ich euch bei den Leuten und, und und nehme da auch die die dementsprechende Anteilnahme. Aber auf der anderen Seite äh, muss man auch sagen, du musst dir überlegen wie viel von deinem Geld setzt du ein und bist du jetzt eher der Anleger? Bist du der Trader? Bist du der Zocker? Das ist, glaube ich, jetzt die, die Grundfrage. Und äh ich, wie gesagt, ich, ich bin auf der Anlageseite unterwegs, ja. Also ich, ich glaube, dass eben diese, diese Thematik, dass es zu viel Geld gibt, also M0 oder M1 oder 2 oder 3 Geldmengen, einfach, dass zu viel Geld produziert wird und wir eine Anlage brauchen werden, bewusst Anlage, ähm, die dem im Prinzip
0: entgegensteht. Jetzt haben gestern, äh, kam ja gestern noch erschwerend hinzu, abgesehen von den Tweets von, von Elon Musk, äh, dass sich China erneut, zum Bitcoin auch geäußert hat. Sie haben gesagt, sie haben noch nochmal die eigene Finanzindustrie darauf hingewiesen, dass praktisch jegliche Betätigung äh, bei Kryptowährungen wirklich nicht nur verboten, sondern tatsächlich auch strafbar ist und das könnte ja ebenfalls noch so den letzten Impuls gegeben haben, dass dann alle wirklich in Panik geraten sind, ähm, wenn wir uns momentan doch die Situation anschauen. Auf der einen Seite Leute mit Promi-Status, Sie haben es gerade gesagt, so äh, ein Elon Musk, der sich vermutlich auch in dieser Situation gefällt und in diesem ganzen Setup gefällt. Er sagt irgendwas und dann werden Milliardenwerte geschaffen oder vernichtet. Brauchen wir eigentlich eine strengere
1: Regulierung bei den Kryptowährungen? Wenn dann auf der Basisseite möglicherweise, dass der Handel vernünftig funktioniert, äh ähm, Regulierung an sich, ich glaube, einen Bitcoin zu regulieren, ist, sehe ich eher als schwierig, weil das wäre genauso, wie wollen sie Gold regulieren. Also du kaufst Gold, legst du das Gold wohin oder vergräbst es und beim Bitcoin gehst du her und sagst, okay, du, du hast das auf eine, machst das auf eine Wallet oder behältst es in einem irgendwie gearteten Depot oder wie auch immer äh, und dann ist eigentlich der Fall erledigt. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch zu tief drin. Würde ich jetzt den Bitcoin regulieren überhaupt können als dezentrales Anlagewegel? Würde ich jetzt spontan sagen, nein. ja. Also, ich. nee, würde ich, würde ich nicht sehen. Den Handel ja, aber den Bitcoin per se kann man nicht regulieren. Die Frage ist, was passiert mit den gesamten Tokenization, NFTs und so weiter, was es alles gibt drumherum. Das kann ich auch nicht beurteilen, weil wir... Ich sag mal, weil wir, wir, wir sind also in den Positionen ESA, Bitcoin Cash und, und, und Bitcoin selbst unterwegs und dann auch natürlich noch verschiedene andere Sachen, aber vom Grundsatz her, glaube ich, der Regulierung ist kontraproduktiv im gesamten Ansatz des Bitcoins, weil er ja schon irgendwie so geldersetzend gedacht wurde oder als minimaler Kontrapunkt zum Geld gedacht wurde, also
0: ja. Okay, aber sind dann solche Auswüchse, jetzt sagen wir mal, der Dogecoin, der ja mehr oder weniger ein Witz ist, als Witz auch gedacht war, als, ja, mhm. keine Ahnung, was auch immer, und den man dann ja mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung hochgeprügelt hatte, jenseits der 50, 60, 70 Milliarden äh, Dollar, sind das nicht Auswüchse, die es in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden gilt, um ganz einfach dafür zu sorgen, dass das Mutterschiff, also der Bitcoin und meinetwegen noch ein, zwei, drei andere Währungen, damit die äh, vernünftig sich entwickeln können, ohne dass es immer den Anschein hat, als wären da nur Zocker und Abzocker am Werk
1: und als würde da nur irgendwie auf dunklen Kanälen Geld verdient. Ja gut, ich meine der, der Dogecoin oder Dogecoin oder wie auch immer, der ist ja äh, vom Elon Musk äh, sozusagen äh, hoch äh, initiiert mit ja. allen Drum und Dran. Ich kann es auch nicht beurteilen, also wir haben da auch keine Position, weil da fehlt mir, sagen mal, jegliche Fachexpertise, da ist auch für mich jetzt nicht der Brand, weil es ist ja sehr viel Brand und Mage beim, beim Bitcoin dabei und natürlich ist es gewissermaßen kontraproduktiv, wenn es gewisse Tokens oder Coins gibt, die natürlich sich nach oben bewegen, es gibt ja dementsprechend Sachen, die benötigt und benutzt und gebraucht werden, Das ist ja aber dann ein ganz anderes Thema. Da liegt klar eine Gefahr. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, ist es ist ja jedermanns Sache, das zu kaufen oder nicht zu kaufen und an dem Spiel sozusagen mitzumachen. Es ist natürlich in der Summe in Gefahr, wenn natürlich, äh, aber gut, was ist jetzt ein schwarzes Schaf und was ist jetzt ein weißes Schaf in der ganzen Sache, das beweist ja erstmal dann, wird ja erst in der Zukunft bewiesen. Ja. Wie sollten sich Anleger verhalten? Und zwar diejenigen, die jetzt wirklich
0: gestern eine mitgekriegt haben, die ähm, vielleicht auch auf höheren Verlusten setzen. Gut, wie gesagt, der Bitcoin hat sich mittlerweile auch schon wieder deutlich erholt. Von 30.000 auf knapp 40.000 ist er gelaufen. Ähm, sollten die ihre Investments generell überdenken? Sollten sie sie vielleicht
1: anpassen? Ähm, sollten sie nachkaufen? Man kann aus dem jetzigen Zeitpunkt nicht ganz ausschließen, da hast du immer ein Risiko, wir haben es ja bei den Aktien im März letzten Jahres gesehen, dass du nochmal ein tieferes Tief siehst, also die, die, die 30.000, das war ja more or less ein Strich, der, der wahrscheinlich, wenn sie das in einem Jahreschart oder zwei Zweijahreschart sehen, wahrscheinlich gar nicht mehr so auftritt, also in der, in der, in der Gesamtnivellierung äh, nachkaufen würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil wir, wie gesagt, von 63.000, 65.000 kamen, jetzt bei 40.000 sind. Man müsste sich mal den ESA anschauen und Bitcoin Cash. Da könnte man durchaus vielleicht mal eine Position etwas arrondieren. Aber vom Grundsatz würde ich jetzt... Äh weil es ja auch sehr schwierig ist in solchen, ganz ehrlich, wer hat denn gestern, da wird es mit Sicherheit einige Leute geben, die sagen, ey, ich habe bei 30.100 oder 30.200 gekauft, ist doch Quatsch. Das, das, solche, solche Sachen erreichst du doch nicht, selbst wenn du wirklich in, in, in so ein Limit drinnen hättest, so ein, selbst dann wird es schwierig, sowas zu erreichen. Also ich würde konkret gesprochen nicht nachkaufen, sehe aber jetzt schon eine, eine extreme Entladung. Es war also eine extreme Entladung, ein extremer Abbau von einer extremen Erwartungshaltung, von einer extremen Gier. Und man hat da wirklich äh, sehr viel Geld, äh, das drin war, einfach rausgeschmissen, ja, mit allem Drum und Dran. Und das ist, sehe ich als Bereinigung, ja. Ähm, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, ähm, Bernd Fürth sieht es vor allen Dingen als Realitätscheck,
0: kann man das so sagen? Ja. Für, genau, als Realitätscheck. Äh, sicherlich etwas, was äh, wehtut, wenn es so hoch gegangen ist, aber nichts, was einem langfristig jetzt tatsächlich äh, davon abhalten sollte, dass der Bitcoin weiter seinen äh, Weg ziehen wird. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat zuzuhören und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.